0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations autour du voyage vert de Mickey, la maladie infectieuse chronique des intestins dont est atteint Jérôme Lehmann, c'est l'un de nos invités, ainsi que Fanny Hortlib. Bonjour Fanny. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je rappelle que vous êtes tous les deux conjoints et vous préparez ce voyage, le voyage de Mickey ou Missy, selon comment on veut l'appeler. Alors on a présenté depuis quelques émissions votre parcours avec cette maladie qui s'est révélé euh, tout début de l'année 2014. Aujourd'hui, vous préparez un voyage un an après euh, ce mariage qui vous a uni l'un à l'autre et euh, un voyage vraiment qui n'est pas anodin. Mais on peut se poser la question, euh, ce voyage justement qui était votre projet de départ bien avant que la maladie ne se révèle, euh, qu'est-ce qu'il est devenu pendant toutes ces années
1: euh, bah, il est revenu euh, bah, récemment, finalement. Enfin, après, il n'a jamais quitté vraiment nos têtes. Enfin, disons qu'il était moins prioritaire, mais il était toujours là.
2: Il était dans un tiroir, on va dire. Ouais, il voilà. était dans un tiroir, mais c'est vraiment... Euh, dès que j'étais nouveau en rémission, hein, qu'on y a repensé euh, tout de suite. Parce qu'autant il y avait la phase du mariage où on, on s'est investi vraiment beaucoup... Euh, à le préparer, à euh, faire en sorte que ce soit une, une super fête. Et du coup, bah, pour le voyage, euh, ça s'en a découlé directement après le mariage, finalement.
1: Oui, voilà, en fait, c'était un peu la mort, en se disant « bon, ben bah, voilà, on recommence euh, une nouvelle vie ». Euh, on se marie et donc là c'est c'est le début euh, voilà de notre projet a 2 et de sachant qu'en plus euh, entre les deux opérations à la base on devait aussi partir euh, trois semaines en islande et donc on avait déjà pris les billets d'avion, etc. Et on a dû annuler parce qu'il y a eu cette première opération euh, qui, qui n'était pas, pas du tout anticipée. Donc euh, mmh. voilà, on avait aussi ce, cette revanche à prendre entre guillemets sur la vie en disant bah on n'a pas pu partir en Islande, mais c'est pas grave, on va on va, on va concrétiser cette envie de voyage et puis après ça se goupillait bien aussi parce que nos contrats professionnels respectifs se terminaient aussi euh, euh, dans l'année euh, fin 2018 pour moi et début 2019 euh, pour Jérôme donc euh, l'idée c'était de se dire bah on partira en 2019 puis c'était après ce qui était important aussi à un moment donné c'était de se fixer une date pour vraiment voir euh, concrètement euh, le projet arriver. Parce qu'on parle du de voyage depuis tellement longtemps.
0: On avait l'impression de le repousser, de le repousser sans jamais... Euh, voilà, c'est euh, ça. Le... Et du
1: coup, on s'est dit, au bout d'un moment, il faut vraiment qu'on qu concrétise ce projet. Et en posant une date, euh, c'est là que les choses deviennent vraiment concrètes et qu'on qu se lance, qu'on n'a enfin, qu pr presque plus le choix de se dire « Bon, ben bah, là, c'est à cette date qu'on part, donc il faut qu'on qu prépare euh, ce projet. »
2: Puis voilà, c'était vraiment le moment, euh, j'étais en période de rémission, et puis pour moi j'ai plus... Enfin, plus envie de perdre de temps, quoi. Euh... C'était rien d'attendre, ouais, voilà. Mmh.
0: On sait pas ce que l'avenir nous réserve, donc, euh, euh, vous êtes plus dans le, le, le vivre au jour le jour.
1: Oui. Voilà, profiter, mmh. profiter ouais. de la vie euh, tant qu'on peut. Mmh.
0: Ce voyage est aussi un projet de vie, hein ça reste un, un projet conséquent puisque vous avez prévu qu'il dure un certain temps
1: euh, Oui, bah, on est parti sur euh, un an, on va dire, minimum. Après avoir, en fonction des opportunités sur place, euh, on n'a pas de date de retour en tout cas. Et donc l'idée déjà, c'est qu'on parte euh, de Strasbourg, la ville de notre rencontre, parce que symboliquement, voilà, c'est là que tout a un peu commencé pour nous. Donc on partira de la fac de géographie le 9 juin 2019 euh, pour nos un an de mariage. Et puis parce qu'aussi Strasbourg, voilà, c'est vu qu'on part en vélo, euh, ben, c'est un peu la ville du vélo aussi dans le Grand Est. Donc euh, voilà, tous ces symboles font qu'on part euh, le 9 juin de Strasbourg et à vélo. Le consommer... vélo que
0: vous utilisez de manière régulière
1: Voilà, qu'on a Déjà commencé vous, vous à, à utiliser de manière régulière. On a fait quelques entraînements entre les Vosges et la Haute-Saône. Donc on s'est fixé euh, entre 40 et 50 km par jour euh, donc après, c'est un, un parcours assez familial qu'on a choisi parce qu'on n'est pas non plus des sportifs de haut niveau. Donc on va longer le Rhin jusqu'à sa source et pour rejoindre ensuite le Danube, donc on va traverser euh, l'Allemagne, l'Autriche, euh, la Hongrie, la Serbie. Euh, on va finir par la Roumanie donc jusqu'à l'embouchure du Danube euh, au niveau de la mer Noire et donc, le dénivelé n'est pas forcément très important, puisque ça longe le, le fleuve. Bah, par contre, après, c'est sur la durée, puisque ça va, ça va être euh, un parcours qui va s'étaler sur deux mois, voire trois mois. Donc, c'est là où... Selon euh, votre rythme. Euh, voilà, c'est ça. Donc, c'est là où il va falloir euh, qu'on tienne sur la durée, et... au niveau des, des cuisses et des fessiers.
0: <rire> et puis, euh, au niveau de ce que la maladie vous laissera
2: oui, c'est ça, oui. C'est surtout ouais. le temps de rémission qu'elle
0: mm. vous laisse à chaque fois. Mm. Il n'est pas dit que vous ne soyez pas dans l'obligation d'intégrer un hôpital dans un de ces pays pour euh, un traitement, une
2: coloscopie mm. ou quelque chose. Bah, bon, j'espère que non, mais euh, c'est vrai que par rapport à un traitement, parce que là, si vous voulez, là, donc euh, les deux mois qui me restent, enfin, même plus, euh, il nous reste quoi? 48 jours avant le grand départ. Donc là, j'ai un traitement d'attaque, justement, qui devrait me tenir pour euh, les deux années à venir. Sachant qu'en complément, on part avec 300 boîtes de médicaments. Donc là-dedans, il y a forcément l'imodium pour euh, calmer euh, la fréquence des selles. Mais aussi des traitements euh, complémentaires comme les corticoïdes et des antibiotiques si jamais devait y avoir une crise euh, inopinée. Mais ces traitements-là n'avaient pas la première fois eu l'effet escompté Non, c'est ça. Ça va juste me calmer si jamais on est perdu au, <rire> au fin fond de la pampa. Euh... Sachant
1: qu'après, le gastro-entérologue de Nancy nous a aussi euh, rassuré en disant que ça va bien se passer, qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal, qu'il est confiant par rapport à, au, au dernier diagnostic de Jérôme. Parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que là, ils ont beaucoup avancé dans la recherche avec des machines qui vont jusqu'au millimètre. Donc là, les ulcérations qui ont été détectées là, euh, récemment, ce n'est pas non plus... Grave, voilà. Après, ça a été détecté, donc autant les soigner, autant essayer de les soigner. Mais disons que son état actuel permet de faire ce voyage. Mmh. Donc. Euh, Vous n'y allez
0: pas contre avis médical C'est ça. Ils sont mmh.
1: tout à fait. Euh, ils nous soutiennent tout à fait dans notre projet. Et ils sont
0: informés, etc. etc. Ils mmh. sont
1: informés, et sachant que s'il y a vraiment un gros souci. En plus de, du traitement d'urgence qu'ils ont prescrit, il euh, y a un mail qui permet de contacter euh, les gastro-entérologues de Nancy pour pouvoir ensuite nous rediriger vers des spécialistes dans chaque pays qu'on va traverser. Donc après, on est quand même assez confiant de ce côté-là. Et oui, voilà, le, la situation médicale est stable. Donc, euh, Parce que
0: l'amykine la n'est pas une maladie euh, française. Elle existe partout dans le monde. Donc potentiellement, ouais. euh, les gastro-entérologues euh, des pays que vous allez traverser connaissent cette maladie.
1: Tout à fait. Sachant qu'en plus, euh, l'idée, c'est aussi de, à travers notre voyage, c'est de sensibiliser sur ces maladies. Et donc, lors de notre parcours euh, à travers l'Europe, on, là, on, est en train de, on a contacté la fédération, euh, qui est une association qui fédère, en fait, les associations de chaque pays euh, d'Europe, pour pouvoir euh, être en contact avec les associations locales de l'Autriche, de la Roumanie, euh, euh, de la Serbie aussi, j'ai contacté la Serbie, pour pouvoir... Euh, ben, être en relation avec eux, éventuellement qu'ils nous hébergent, qui nous facilitent euh, les choses sur place, et puis aussi qu'on puisse organiser des rencontres euh, avec les malades dans ces pays pour que Jérôme puisse aussi euh, faire un retour d'expérience sur le voyage sans colons, euh, qui n'est pas forcément... Euh évident euh, pour quelqu'un qui a atteint d'une alors... Déjà
0: ne serait-ce que de se projeter
1: mm, Tout à fait. Alors
0: on va continuer à parler hein, de ce voyage et de ses préparatifs puisque vous n'êtes pas encore parti avec vous Jérôme Lehmann et Fanny Hortlib on va découvrir comment se passent ces différentes étapes et tout ce travail que vous avez mis en œuvre. pour cela je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine à tout de suite. partie de ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous parlons de ce voyage vert de Mickey où on est entré dans le vif du sujet avec Jérôme Lehmann et Fanny Hortlip qui sont nos deux invités. Jérôme, vous êtes-vous atteint de cette maladie infectieuse chronique de l'intestin et vous prérojetez ce voyage qui va vous emmener jusque du côté de l'océan Indien et au-delà. Avant cela, justement, je voulais vous poser la question. Puisque vous êtes, j'imagine, en contact sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes atteinte de, ce même, de cette même pathologie. Comment est-ce que les autres personnes réagissent à ce, ce projet, à ce choix de, de, de voyage qui peut paraître un petit peu fou
2: ah, J'ai beaucoup d'encouragement. Hein. Beaucoup de personnes euh, bah, du coup, nous suivent et euh, nous encouragent à le faire parce que eux mêmes n'oseraient pas du tout euh, entreprendre un tel voyage. Hein. Enfin, même des... C'est très difficile de quitter un certain confort de vie pour euh, réaliser ce genre de voyage. Et de plus, ajouter à cela une maladie chronique, c'est encore plus compliqué. Euh... Surtout qu'elle peut, comme vous le disiez,
0: se manifester voilà. n'importe quand. Évoluer en plus. Il y, y a une forme d'épée de Damoclès qui, qui,
2: qui vous plane au-dessus de la tête, entre guillemets. Oui, voilà, si on veut. Après, comme dit, on est suivi par les plus grands médecins de France dans le domaine. Du coup, je pars quand même assez confiant, puis je sais serein. que j'arriverai à... Oui, serein, voilà, et je sais que... J'arriverai à m'adapter à toutes les situations. Même Alors, si, si, euh... si,
0: si vous devez avoir des, des haltes régulières en règle générale mmh. euh, pour euh, les personnes qui ne sont pas atteintes d'une Miki euh, mmh. ou qui n'ont pas subi cette intervention, on va à la salle quoi une, deux fois par jour en moyenne pour une personne pas pour atteinte. Pour une personne pas atteinte, hein euh, Oui, c'est bah... une à deux fois, il me semble. Donc là, oui, ça voilà. veut dire qu'il faut quand même. Trouver aussi sur le parcours
2: euh, les, les, les points-étapes stratégiques, ça. Voilà, si exactement. tu me permettre l'expression. Bon. Bah, du coup, ça va être aussi un grand travail de notre part à travers ce voyage. C'est-à-dire qu'on va géoréférencer tous les toilettes qu'on va trouver sur notre passage à travers une application euh, smartphone que l'association AFA Chron RCH France a mise en place. Du coup, l'idée, ben, c'est de, ben, voilà, ben, de renseigner une carte interactive euh, sur euh, l'emplacement des toilettes euh, à travers tout notre euh, périple. C'est comment le nom de cette application Alors, c'est AFAFA. Euh, AFA. mmh. Crohn, donc C-R-O-H-N, voilà R-C-H France. D'accord. Vous avez cette application sur sur Android et sur sur les plateformes de tous les smartphones. Les smartphones. Et du coup, elle a été mise en place justement par cette association qui finance la recherche pour la maladie de Crohn en France. Donc, essentiellement pour le moment en France, et vous, vous allez également chercher les, les, les lieux à l'étranger Ouais, bah, du coup, vu qu'on ne sera pas beaucoup en France finalement, euh, on va essayer de le faire bah, surtout. Euh, sur tout notre parcours en fait, hein, à travers le monde entier. Hein. C est, c est, enfin, même pour les personnes. Euh, qui n'ont pas de Mickey, c'est aussi bien de savoir où sont les toilettes. Ça, ça, ça reste utile. Et ça Je en pense que bah, du coup, bah, tout le monde a utilisé cette application, ce qu'elle a vraiment bien fait. Et même euh... pour ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui, bah, l'utiliser oui,
0: voilà. pour répertorier ces différents endroits stratégiques bah, ouais. et utile pour le grand public et encore plus pour les personnes atteintes de ces maladies chroniques. C'est ça. Alors le voyage, bon. vous allez aller en vélo jusqu'à l'embouchure du Danube. Ça. en contact avec la mer Noire, le voyage ne s'arrête pas là
1: Non, du coup après on va quitter les vélos euh, qu'on va laisser en Roumanie euh, on va essayer de voir euh, avec une association euh, pour euh, les donner euh, si ça peut être utile à d'autres sachant que c'est des vélos d'occasion donc euh, nous ça ne nous dérange pas du tout de les, de les laisser si ça peut être utile à d'autres et après par contre on va bah, utiliser tous les transports euh, possibles mais de manière douce, donc pas d'avion euh, donc soit le train, le bus, euh, éventuellement le stop.
0: Vous le disiez hein, un petit peu plus tôt dans l'émission, toutes les personnes qui ont fait des tours du monde, en règle générale, c'est une moyenne de 14 déplacements en avion. C'est ça. Et vous, vous, vous dites aujourd'hui zéro déplacement en avion.
1: Zéro déplacement en avion et d'ailleurs... Euh... Tout comme, en fait, euh, ce que Jérôme a rédigé sur son parcours de vie euh, par rapport à la maladie. donc il y a, En fait, on a deux catégories au niveau du blog. On a les chroniques Missy. Donc là, c'est Jérôme qui, qui rédige euh, bah, son parcours avec la maladie. Là, il y a déjà un article qui est en ligne. Et puis après, au fur et à mesure du voyage, ce sera un retour d'expérience sur le voyage sans colon et il y a le pendant aussi euh, chronique éco-responsable. Donc l'idée, c'est aussi de faire un témoignage sur voyager en ayant un minimum d'impact sur l'environnement. Et donc là, il y a également un premier article qui montre un peu par rapport à l'enquête de tourdumondiste.com que le voyage qu'on a prévu euh, est éco-responsable rien que par le fait de ne pas prendre d'avion. Parce que c'est mmh. ça qui est le plus impactant. Donc du coup, effectivement, on va privilégier train, bus, euh, stop... Euh, bateau aussi éventuellement euh, pour euh, rejoindre la Russie euh, en passant par l'Ukraine la Moldavie. Donc là après on va utiliser le transsibérien. Euh puis le transmongolien pour arriver en Mongolie. On va Le
0: transsibérien vous va vous emmener jusqu'où alors
1: Alors c'est Irkoursk. J'arrive pas à bien le dire, mais c'est au niveau du lac Baïkal. Mmh. Euh, donc, euh, donc euh, voilà. Et puis ensuite, euh, Mongolie, Chine, toute l'Asie du Sud-Est. Et puis le, on va dire le, la destination finale et qui est un peu notre destination de rêve depuis toujours, c'est la Nouvelle-Zélande. Euh, par rapport à ses paysages, euh, sa diversité culturelle, sa, toute la biodiversité qu'on peut y trouver euh, sur cette île. Et du coup, euh, bah, l'idée, c'est de faire du bateau stop.
0: Alors, à, à, avant cette étape finale, déjà, euh, au moment où vous quittez la Roumanie, que vous prenez à partir de là le train, il euh, y a un objectif qui vous tient à cœur à vous, Jérôme C'est justement ce lac Baïkal
2: euh, Oui. Oui. Oui, oui, totalement. Oui, le, le On le rappelle lac que vous avez mmh. tous les
0: deux une formation dans le domaine de la géographie, de l'étude du fonctionnement des sols, de, 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 de la climatologie, etc. Donc, euh, voilà, vous, vous arrivez sur un
2: territoire qui vous intéresse. C'est ça, bah, rien que par son étendue, euh, qui est un des, je crois, le troisième plus grand lac au monde. Euh, voilà, il y a vraiment des paysages qui sont euh, uniques. Et euh, voilà, enfin, moi, ça m'intéresse rien que du fait d'avoir. Euh, Pu, euh, voir déjà des, des images de ce lac et d'avoir pu lire euh, une expérience similaire euh, qui a été réalisée par euh, Sylvain Tesson, qui était aussi géographe, euh, qui a vécu autour du lac Bacaille. Bon, ça, ce serait encore euh, un autre challenge. Mais voilà, l'idée, c'est de, de pouvoir euh, y rester un certain temps. Donc déjà, c'est une étape où vous mmh. ne vous donnez pas encore de, 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 de durée sur site non, après, on va être forcément contraint par le visa, par la durée du visa qui est de 30 jours, il me semble, maximum en Russie. Donc euh, voilà, on fera en conséquence. Après, euh, le transsibérien, ça doit durer approximativement 4-5 jours. Voilà ce qui nous laisserait le temps de vivre euh, au bord du lac euh, quelques semaines. Alors ça, c'est une la, 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 après la Roumanie, une grosse étape importante le lac Baïkal. Ouais, ben le transsibérien, puis le lac Baïkal. Hein. Mm -hmm. ouais.
0: Et ensuite, donc là, vous reprenez les, les différents transports. Vous n'avez pas encore défini, là, par contre, les transports après le, le transsibérien. Ça va être, comme vous non, disiez, ça va hein, être au euh, fil des rencontres. Euh, les les, les, des les cars, les, 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 le, le, le stop. Ou... Ouais,
1: après, on essaye de ne pas trop organiser de manière précise pour se laisser justement de l'attitude la, par rapport à des opportunités l'idée c'est aussi de casser enfin euh, de, de de changer totalement de manière de penser par rapport à nos, à nos habitudes de vie où là on voit quand même que bah on est toujours en train de courir à gauche à droite euh Beaucoup en voiture, d'ailleurs, parce que, voilà, vu qu'on est un peu pressé par le temps, donc on est... Enfin, on se laisse pas le temps de... De vivre les choses. De vivre les choses, et donc là, c'est aussi casser un peu cette cette manière de vivre et profiter au maximum, euh, voyager lentement, ne pas se donner trop de, de contraintes, de temps, euh, de lieu, et se dire, bah, on saisit à l'opportunité, tiens, on rencontre quelqu'un qui nous dit, venez, je vous emmène là, et puis, euh, bah, on on verra bien euh, ce qui va se passer mais on veut pas non plus avoir un itinéraire tout tracé euh, c'est presque pas du tourisme qu'on veut, même si on veut découvrir plein de choses mais c'est plus de l'immersion euh, de la rencontre euh, voilà, dans les pays
0: oui, un projet qui vous permettra d'aller à la rencontre des individus et de connaître, comprendre, découvrir leur, leur mode de vie. Alors Fanny, Jérôme, vous restez avec nous, il nous reste encore quelques minutes, on va conclure cette émission dans quelques instants dans la troisième partie de ce magazine. A tout de suite. troisième partie de ce voyage consacré à l'intégration et à la lutte contre les discriminations autour de la thématique le voyage vert de Mickey cette maladie infectieuse chronique de l'intestin dont est atteint Jérôme Lehmann qui est notre invité et accompagné de son épouse Fanny Wortlieb. tous les deux vous êtes venus nous parler durant quelques semaines déjà de ce parcours de vie que vous avez mené ces dernières années ensemble en confrontation avec cette maladie mais pour autant derrière ce voyage n'était pas complètement oublié et perdu, vous avez donc souhaité le mettre en œuvre et ce voyage dans le projet que vous nous en avez présenté, vous partiriez de Strasbourg pour traverser les différents pays avant d'en arriver en Asie du Sud-Est, proche de, de, de la mer, à mi-chemin entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Je ne sais pas comment on appelle ça au milieu des mers de Chine, là-bas. Mais euh, ensuite, direction la Nouvelle-Zélande pour, euh, entre guillemets, étape finale de ce voyage
1: C'est ça. Si on arrive à trouver un bateau stop, mais par rapport aux différents forums... Euh aux différentes discussions qu'on peut avoir avec des Tours du Mondiste. Apparemment, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est assez euh, routinier, entre guillemets. Donc, euh, on est assez confiant. Enfin, Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas y arriver. Mm -hmm. Et de toute façon, euh, vous serez au courant puisqu'on va faire des articles sur le blog. Donc, euh...
0: Alors, ce n'est pas un Tour du Monde. Le voyage s'interrompt euh, à cette étape-là de la, la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, c'est quoi le projet
1: bah, c'est c'est à construire. C'est parce que de toute façon, on sait très bien qu'entre aujourd'hui et euh, juin l'année prochaine, notre euh, état d'esprit sera différent parce qu'on aura vécu plein de choses. Donc, on peut mm, pas savoir ce qu'on va vouloir faire. Euh, la, et la porte est ouverte. Voilà. Moi, je pense que, enfin, ouais, on n'a pas d'idée précise. Après, avoir aussi au niveau de la santé. De toute façon, ça, c'est la priorité. Et puis après, bah, c'est aussi en fonction des opportunités professionnelles, sachant que l'idée, c'est aussi de faire des missions humanitaires. Donc, euh, enfin, des missions humanitaires ou du bouffing, donc faire du maraîchage, aider dans des fermes. Et puis après, bah, essayer de voir si on peut se rendre utile au niveau social, au niveau environnemental. Faire du ramassage de déchets, par exemple, quand il y a des filières de, de tri. Euh, ou alors, euh, intégrer des, des écoles, euh, des, des associations qui prennent en charge des enfants défavorisés. Donc, on a contacté euh, des associations dans ce sens-là. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu de réponse. Mais pareil, euh, d'après des Tours du Mondiste, c'est assez facile sur place. En fait, ça, ça va peut-être être même plus facile sur place une fois qu'on sera rentré dans le pays, qu'on aura vu comment ça se passe, que les gens nous verront aussi nous, plutôt qu'à travers des mails. Et donc euh, voilà, l'idée c'est aussi de se rendre utile, euh, même avant... Enfin, de faire des, du bénévolat, même avant de penser euh, à faire quelque chose de professionnel euh, là-bas. Enfin, à voir, c'est ouvert.
2: Ouais, c'est très formateur en fait ce, ce voyage humainement parlant ouais, humainement parlant et ne hum. va plus dans cet esprit là voilà de de revenir avec euh, ou pas de avec euh, une expérience euh, ouais, voilà humaine professionnalisante plutôt que d'aller là bas que pour faire du tourisme classique la photo <rire>
1: Ouais, il y aura aussi la photo. Ouais, il y, aura y photo en aura, bah, on l'espère, ouais, ouais. parce qu'il
0: faudra vous suivre ah, pendant oui, oui. ce voyage. Mais euh, ce, ce n'est pas... L'objet et, et l'objectif n'est pas de dire, on va prendre des photos et vous ramener des beaux souvenirs. Et est-ce qu'il se pose également éventuellement la question de se dire, euh, on ne sait pas, on se laisse la possibilité de rester
1: Tout à fait. Si la, si la santé le permet, que les opportunités sont là, on n'a pas... On se... en fait on ne se met pas de barrière
0: Il y a quand même une contrainte qui me semble euh, incompressible et vous en parlez sur votre site internet et je vous propose qu'on puisse conclure là-dessus c'est ben, ce que ça représente d'un point de vue financier
1: Oui donc du coup on a un compte voyage qu'on a mis en place depuis que nous sommes ensemble donc euh, on a également euh, en construisant le projet de manière un peu plus détaillée euh, élaboré un budget donc pour Un deux... budget réaliste. Voilà. Donc, pour deux personnes sur la base de 365 jours, comprenant la totalité hébergement, euh, transport, euh, vaccin. nourriture, vaccin, assurance voyage, euh, euh, équipement sportif, on va dire que grosso modo, ça serait à peu près 35 000 euros. Mm -hmm. Que du coup, par rapport à notre compte voyage, notre, notre épargne personnelle, on, on va être autour de 15 000 euros. Euh, donc là, on a lancé une cagnotte sur la plateforme Ulule pour euh, bah, pouvoir nous donner un petit coup de pouce, sachant que cette cagnotte, en fait, on a mis une base, un objectif de 3000 euros, mmh. que sur ces 3000 euros, euh, l'idée, c'est de reverser 50% de la cagnotte à l'association Afacron RCH pour financer la recherche
0: l'association la, 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 qui publie l'application sur smartphone sur... qui permet d'identifier les territoires géographiques où se trouvent les WC les toilettes, oui, mmh.
1: effectivement euh, et puis avec le reste, euh, bah, l'idée c'est de financer de l'équipement euh, vélo les vaccins, l'assurance euh, donc voilà mais bon, ça ne va pas couvrir le budget on va dire euh, global donc après, c'est pour ça qu'on table aussi sur le fait de faire des missions humanitaires qui va nous permettre aussi euh, d'économiser sur euh, le, le le budget prévisionnel par rapport à l'hébergement, euh, la nourriture, etc. Et puis bah, après, euh, faire peut-être des, des missions professionnelles euh, là-bas sur place, euh, économiser, enfin voilà. Donc euh, bon, on pense que ça devrait, euh, ça devrait aller.
0: Allez, je vais prendre quelques chiffres que vous publiez sur votre site internet. 20 pays, 21 étapes. 27 759 km pour 365 jours. Et 310 g, 10 kg pardon, de CO2. Exactement. Alors ça, c'est important de le préciser, ce, ce petit 310 kg de CO2. Donc par personne, soit une moyenne de 0,011 g, je pense, de CO2 par kilomètre.
1: Tout à fait. Du coup, c'est quasiment rien.
0: Parce qu'il y a zéro vol, euh, zéro distance parcourue en avion, en kilomètre. Donc, en termes de CO2, l'impact est quasi nul. C'est ça. 310 kg de CO2, c'est quoi C'est une grosse berline qui roule toute l'année
1: Alors, j pas, pas J'ai pas en mois, les, les chiffres. Mais du coup, il y a tout le détail sur la consommation de CO2 sur l'article éco-responsable. Euh, mais du coup, oui, c'est. il me semble que par rapport à l'ensemble des tours du monde, euh, en moyenne, c'est l'équivalent de 3%, en fait. Donc nous, on, on est vraiment éco-responsables jusqu'au bout des ongles <rire>
0: et c'était votre projet hein, le titre de ce, ce blog hein, le voyage vert de Mickey c'est le, le projet que vous aviez un projet qui soit tourné vers l'environnement c'est votre formation c'est votre votre ADN, quelque part, euh, mais qui n'est qu'un élément perturbateur au milieu du programme, mais qui ne vous empêche pas de mener à bien votre projet, même s'il l'a quelque peu un bousculé. Euh, et puis aujourd'hui, ben, vous êtes plus que jamais engagé dans ce projet
1: Tout à fait. Pourquoi qu'on peut, tout peut fait, résumer ouais. comme ça On est à fond dedans. <rire> on pense que ça, on en rêve
2: même. Euh, <rire> on vit notre projet même avant euh, de l'avoir commencé. Bon, ce qui est normal, même. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce voyage
1: Du bonheur. Ouais, euh... du bonheur,
2: de la rémission, euh, de la rencontres.
0: santé. <rire> Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux
1: Alors, du coup, on a une page Facebook qui s'appelle Le Voyage vers de Missy. Nous avons un blog aussi sur MyAtlas du même nom. Et euh... Missy et Missy, hein Mickey, Missy. Voilà, ouais. maladie inflammatoire chronique des intestins. Mm
2: -hmm. C'est tout attaché à chaque fois. Hein.
1: Voilà, et puis. Euh... Et puis voilà c'est déjà pas mal et puis aussi on a une page, une page, euh, Instagram, on a une page on, Instagram pour les photos qu'on
2: alimentera plus tard euh, avec ce les photos ce sera pendant le voyage voilà ouais, c'est ce ça
1: et puis on a une chaîne YouTube où on a mis le teaser de notre cagnotte euh, où on se met en scène euh, <rire> pour récolter les fonds voilà <rire>
0: Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter. Alors, dans ce cas-là, bon préparatif et puis bon départ. Ce sera à Strasbourg, ce sera le 19 juin. Le 9 juin. Le 9 juin, pardon. Et ce sera pour votre premier anniversaire de mariage.
1: C'est ça. Donc,
0: beaucoup de bonheur pour les prochaines années. Merci, Merci beaucoup. Au revoir. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Fin de ce magazine. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur Fanny, Jérôme et le voyage vert de Mickey, vous le recherchez sur internet voyage vert Mickey, M-I-C-I. -I, et vous retrouverez tout le parcours de vie qu'ils ont mené jusqu'à aujourd'hui, les derniers préparatifs et le jour du départ, donc 9 juin, pour euh, en savoir davantage encore sur cette aventure. A très bientôt sur les ondes de Radio Cristal également pour une toute nouvelle thématique et merci de votre fidélité. Je vous rappelle que ce magazine est disponible en podcast sur notre site internet, radiocristal.org, dans la rubrique « L'invité ».